0: Eine weitere Folge von Regular Nerds. Mein Name ist Daniel. Ich bin der Julian. Hi. Hi. Und heute <lacht> machen wir ein Review zu 2021. Einem wunderbaren Jahr, nicht, nicht wahr? Wunderbares äh, Jahr.
1: Naja. <lacht> es kommt, es kommt darauf an, wo welche Themenbereiche man anschaut, aber ja.
0: Ja. <lacht> äh, Fokussieren wir uns auf die positiven Dinge. Nach hm. 2021 war, ja, das haben wir eigentlich echt gebraucht, weil für, für uns Nerds war 2020, äh, 2020 nichts da. Das war der
1: Müll. Müll war nichts. Man hat das sich auf so viele Dinge gefreut 2020 und dann kam der Corona-Sepp und hat einfach alles, alles verschoben.
0: Verdammter Sepp. Verdammter Sepp. <lacht> und dafür haben die halt gut aufgelegt. 2021, muss man so sagen. Also, das war das Marvel-reichste Jahr schlechthin und es wird 2022 noch Marvelreich Aber wir fokussieren uns erst auf 2021.
1: Aber äh, äh, wäre das Spider-Man auch schon 2020 gekommen oder wäre es eh erst 2021 gekommen? Ich glaub, das ist, ist eine wenn... sehr
0: gute Frage. Ich glaube, das wäre tatsächlich schon 2021 ähm, gekommen.
1: Ah, okay. Also ist das einer der wenigen Filme, die eigentlich Normal released worden. Na, das ist gar nicht sein. So. Na, weil ähm, Doctor okay. Strange and the Multiverse of Madness wäre 2021 schon gelaufen im November.
0: Nee. Egal. Ich kann, aber, aber, aber. Multiverse of Madness wäre ich hätte eigentlich spielen sollen nach WandaVision.
1: Dann ergibt aber da, die. die, die aber ja, das heißt, das
0: heißt uh, No Way Home hätte eigentlich schon 2020 rauskommen sollen. Richtig. Scheiße. Jo, <lacht> corona set ne?
1: Aber das haben sie dann nochmal enorm verschoben, weil äh, Multiverse of Madness hätte dann äh, 2021 im November laufen sollen. Das haben sie dann eben nochmal auf Mai verschoben. Das heißt, ja rein theoretisch hätte äh, Spider-Man auch, wie die anderen zwei Filme ja im Juli schon laufen sollen können, müssen.
0: Rein theoretisch ja, aber ich denke, der Grund dafür ist, sie wollten, nicht, äh, sie wollten immer noch die normale... Äh, Reihenfolge rausbringen, die sie die Filme rausbringen wollten. Ja, ja. Das Problem ist, also soweit ich weiß, No Way Home hat eigentlich hat gar keine Probleme gehabt, was Corona anging. Aber die anderen Filme hatten Probleme zum Teil. Achso, du, du, äh,
1: ja, du meinst es mit dem, mit dem Drehen, was man heißt. diverse andere Filme hört, wie The Batman zum Beispiel, ist ja genau. unter, unterbrochen werden müsste die ganze Serie. Nein, nein, ich meine ja einfach äh, auch weil ja keine Kinos offen hatten, teilweise haben sie, sie okay. ja haben sie die Release verschoben.
0: Auch, ja. Ah, naja. Wie schon gesagt, kümmern wir uns um die positiven Dinge. Weißt du, eine ganz dumme Frage: Was ist eigentlich so 2021 nerdtechnisch für dich am besten rausgestanden? Absolut, wie du gedacht hast: Fuck yeah.
1: Das Ding ist, ich habe diesbezüglich im Zuge meines lesejahr schon Gedanken gemacht, und aber generell war ich so überrascht, dass das Jahr 2021 schon zu Ende ist, weil für mich das irgendwie jetzt rein gedanklich erst angefangen hat, aber dadurch, dass wir ja bis Juni eigentlich in einem steten Lockdown waren und so, ja, das Jahr eigentlich nie wirklich funktioniert hat. ähm, Tja, schwierig zu sagen weil ich gar nicht weiß, wo 2020 aufgehört hat und 2021 angefangen hat.
0: Ich kann dir sagen, wo für mich 2021 begonnen hat. Dann sag's mal. Und zwar mit so einem richtigen Banger Sex Snyder's Justice League.
1: Wann kam denn das raus? <lacht>
0: Das kam Anfang 2021. Ah,
1: ja, stimmt. Das war im März. Ja, ja. Ja, ja im, im März. Ja, das, schon. Das ist, das ist, ich habe da völlig das Zeitvergifel verloren. Keine Ahnung, ja. was in den ersten Monaten gelaufen ist. Aber ja, jetzt, wo du sagst, man hat so auf März hingefiebert, bis es endlich raus ist.
0: Oh, ja. Stimmt, ja. Und es war's wert. Jede einzelne Sekunde vom war's wert. Es hat man halt so wirklich mal sehen können, was passiert, wenn man tatsächlich einen Sex-Snyder seine Arbeit machen lässt und nicht. So im Nachhinein sagt, jo, nee, das gefällt uns nicht, der Joss Wien hat die Avengers gemacht und das hat jedem gefallen, dass wir es ihm noch schnell alles umschneiden. Äh, ja, like, fuck, lasst halt die Regisseur ihren Job tun. Naja.
1: <lacht> ja, ich habe da leider ja. immer noch nicht gesehen, weil mir so. bisher immer noch keine vier Stunden... <lacht> weil ich immer noch keine vier Stunden Zeit übrig konnte.
0: Uh, ich ich kann es nicht nur empfehlen, weil ich denke, von all den Filmen, die dieses Jahr rauskommen ist, weiß ich echt nicht, ob er nicht sogar fast Platz 1 besetzt.
1: Echt, echt. Ja, na krass. Mhm. Ja, das Gute ist ja, dass ich halt wieder weiter weg bin. So kann ich mir, so kann ich mir den Film völlig losgelöst von andere Sachen anschauen. Weil ich habe mir, hab mir erst gedacht, schaue ich mir das... Das Original erst an und kann dann direkt vergleichen, wie das, wie der Snyder Cut ist. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt tatsächlich weg. Jetzt bin ja, ich ja besser. weg vom Justice League Film. Also ich kann mich kaum bis gar nicht stand jetzt daran erinnern. Also natürlich äh, Szenen, Schlüsse, Anfang, Ende. Aber ich bin dann gespannt. Also ich glaube, das muss ich mir demnächst tatsächlich noch vornehmen.
0: Also, ich muss sagen, warum, warum wollte ich das schon fast, oder bin ich mir jetzt sicher, ob ich es auf Platz 1 packe oder nicht? Und ich meine, ich denke dir, Julian, ist klar, welcher Film auch sehr knapp an Platz 1 drankommt. Der Film, den wir vor ein paar Wochen im Kino geguckt haben. Oder ja, wo haben wir gerade
1: schon drüber Und, gesprochen haben, Spider-Man. Ja,
0: <lacht> Spider-Man, ja. Ähm, man muss immer so sagen, die Filme, die Marvel rausbringt, sind super, sie sind geil, aber sie sind alle sehr, nach der Formel gebaut. Ne? Man versucht nicht wirklich was großartig Neues oder was äh, Verrücktes, sondern man macht immer noch das, wo man sich sicher ist, ja, oh, das wird funktionieren. Und fuck, äh, Sex Justice League hat einfach so viele Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, also ich hätte mir niemals vorgestellt, dass ich das jemals so sehen könnte oder so sehen würde. Und die Art und Weise, wie das portriert worden ist, das ist boah. Mind-blowing gewesen. Großartiger Film, wirklich. Es ist schade, dass es keine Fortsetzung geben wird, weil aber die ich andre, hätte echt gern gesehen, wie es weitergeht.
1: Die andere Frage ist doch tatsächlich, ähm, jetzt bin ich gerade irritiert, weil ich keine Ausschläge bei meiner Audio habe, ist egal. Ja, die andere Frage ist tatsächlich, wäre der Film, wenn er von vornherein so released worden wäre, genauso geworden und genauso gehypt worden? Oder hypt man ihn jetzt nur deswegen so, weil man eine Alternative kennt, die man für schlechter empfindet?
0: Ich denke, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, der Film, so wie er ist, ist verdammt gut. Meiner Meinung nach, ein paar Sachen hätten sich doch noch geschnitten gehört. Ne? Einfach bloß, weil äh, es ist schön und gut, äh, so ewig lange Shots von irgendwelchen Szenen zu sehen. Aber wenn du äh, 50 Slow-Mo-Shots hast, dann denkst du irgendwann, okay, jetzt könnte man so ein bisschen ja, runterfahren. Das
1: ist eine eher ähm, mehr Michael Bay-Style?
0: Michael Bay ist meine Explosion. <lacht> äh, nee, ähm, Zack Snyder Style hat immer sehr schöne, weite Shots von Szenen oder mhm. von irgendwelchen Positionen. Wenn du Aquaman gesehen hast, du hast es oft genug gesehen, wo sie einfach mit der Kamera weit weggehen, Musik abspielen, einfach bloß du kannst die Landschaft sehen, alles, wie es geil aussieht. denkst du, fuck yeah, sieht cool aus. Ne? Also ist, manchmal kommt man sowas echt zu oft vor. Es so, ist nicht schlecht, aber No, ich konzentriere mich lieber auf die Charaktere wie auf die Landschaft. Ich persönlich. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, ich glaube, es wäre tatsächlich viel beliebter gewesen, vor allem bei den ganzen Fans, als das, was von Joss Wien rausgebracht worden ist. Sehr viel beliebter.
1: Ja, es ist so, das ist What If.
0: <lacht> ja, What If. Seven Year fahren, aber. Schade, dass äh, das so nicht rausgebracht worden ist, weil ich denke, der wäre tatsächlich besser rausgekommen. Wir hätten vielleicht ein komplettes Snyder sehen können, aber man muss damit leben, mit dem, was man na, hat.
1: Ich denke, der Jack Snyder hat, äh, der Sex äh, Snyder hat sich das auch anders gewünscht. Das, ja. äh, der, der Grund, warum er weg war, war ja auch nicht unbedingt der Tollste. Ja. Das war jetzt der Tollste, der war beschissen, der Grund. Ach. Also, er man kann beschissen. dem Kerl keinen Vorwurf machen. Ja. Und darf nicht.
0: Ja. Was uns aber dann eigentlich zum nächsten Punkt bringt, zum nächsten großen Nerdzeug, was dann danach aufgetaucht ist. Und das ist die erste Marvel-Serie, die erste offizielle Marvel-Serie auf der neuen Plattform Disney Plus. Und es wäre gewesen WandaVision.
1: War das nicht ja auch schon 2020?
0: Nee, das war 2021.
1: <lacht> Schau, ich komm gar nicht klar. <lacht> So so das glaube, war ab, ab November, von November 20 bis Juni 21, das ist für mich ein verschwommener komischer Ball, wo ich keine Ahnung habe, wann was genau war.
0: 14. Okay, ich habe mich gehört, die erste Ausstrahlung war 15. Januar. Naja, aber 56. trotzdem 21. Alter. Aber 21. Uh, Boy, Marvel hat da was Neues probiert. Marvel hat am Anfang was Neues probiert. Das Ende ist wieder so typische Marvel-Formel geworden, ne? Äh, aber die Idee war gut die Idee war gut, die Idee war genial und man hat halt jede Woche drauf gewartet und sich gefragt, okay, was soll passiert jetzt eigentlich ist es Mephisto <lacht> und dadurch sind die Mephisto Memes entstanden und jeder hat sich gefragt okay, steckt vielleicht Mephisto dahinter äh, ja, großartige Serie ein paar Sachen, wo ich mir gewünscht hätte ey, wie schon gesagt, geht's ein bisschen von der Formel weg, probiert's was Neues aus äh All, man hat halt die Chance, vor allem in den Serien was komplett anderes auszuprobieren, weil so die meisten Leute eben noch eher ins Kino gehen, wie sich die Serien anzugucken. Und das heißt, in den Serien kann man wirklich schauen, hey, wird es einer gewissen Audienz irgendwie gefallen? Und hm. wie schon gesagt, der Anfang war großartig, das Ende ein bisschen schwach, aber immer noch cool und ich bin gespannt, in was für Richtungen es geht. Was, was sagst du dazu?
1: Äh, ja, vor allem, weil ja jetzt dann im Mai äh, ja, mit äh, Dr. Strange rauskommt, äh, wo ja die Serie die Basis dafür ist. Ähm, schauen wir mal. Das ist also zumindest einmal die, der erste Film, der eine Serie als Basis hat. Das heißt, Serien sind Kanon, aber, zu der aber nicht jeder Zugriff hat. Und das ist ja. irgendwie komisch.
0: Ich meine, hast du zu Kinofilmen wirklich Zugriff, ohne dafür zu zahlen?
1: so meine ich es so mein nicht mit Zugriff, nee. aber du musst dir ja ein Abo von einem Streamingdienst holen ja. und den ja über längeren Zeitraum zahlen oder zumindest ich weiß nicht, ob sie das rechnet wenn du jetzt sagst die Serien brauchen ja einen bis zwei Monate, sagen wir mal, wenn die irgendwie Mitte des Monats starten, dann musst du schon mal zwei bis drei Monate zahlen, je nach, je nach Länge dann zahlst du dafür ja auch, naja, knapp 20 Euro, ein bisschen über 20 Euro, wenn du sagst 7 Euro, 21 Euro für eine Serie, das würde ich jetzt als Einzelperson beim Kinofilm nicht unbedingt ausgeben. Und wenn ich eine DVD habe, wenn ich mir die DVD zum Film kaufe oder Blu-ray oder sonst irgendwas, dann zahle ich auch einmal den Preis von 20 Euro, habe es aber immer
0: true. Ah, viele Leute haben es einfach so gemacht, dass sie abgewartet haben, bis die Serie komplett draußen ist, das dann alles in einem Rutsch angeguckt. Damit haben sie eigentlich nur einen Monat gezahlt. Ja, also kostet
1: ja das kostet das das ist richtig, ja.
0: Eben, ähm, aber nee, war auf jeden Fall ein cooles Konzept und das war so der erste Moment, wo man sich dann gedacht hat, hey, ich habe endlich mal wieder ein bisschen Marvel und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war jeder wieder so, jeder Marvel süchtiger schon zittern angefangen und weiß schon, so ich will wieder Marvel. Marvel, gib mir Marvel und da war einfach bloß Warner Vision war ein großartiger äh, großartiger Anfang dafür.
1: Ja, dafür aus dieses Jahr eigentlich schon ein hardcore Marvel Overload gehabt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also zum Schluss habe ich echt so das Gefühl gehabt, dass das ein harter Marvel overload ist, aber glaube, da kommen wir zum Schluss dann nochmal drauf. Die Folge des Zettel war Falcon and the Winter Soldier. Woo!
1: Stimmt, die kam in äh, so unsere erste Podcast-Folge, die haben wir ja. Ende April produziert, ja, stimmt, stimmt. Ich musste
0: muss im Nachhinein sagen. Es ist da nicht mehr viel hängen geblieben. Ich glaube, so ein paar Szenen sind noch da in meinem Kopf, aber es war keine Serie, die sich so wirklich äh, in meinem Kopf eingebrannt hat, wo ich mir gedacht habe, hey, daran werde ich mich noch lange Zeit daran erinnern. Das ist irgendwie, ich vergesse manchmal, dass es diese Serie gibt.
1: Ja, das Krasse ist halt, dass wir zu der Folge ja hardcore krass äh, diskutiert haben, weil die halt eigentlich äh, ein emotionales Thema aufgreift mit den Leuten, die ja zurückkommen und dann keinen Platz mehr in der Welt haben und die Leute, die aber die aber fünf Jahre gelebt haben und halt weitergelebt haben und dass es halt einfach hoch emotional ist. Und das diese diese Thematik hat es aber nur in dieser Serie gegeben. Und die ist jetzt wieder in, sagen wir, wieder beim Spider-Man angesprochen worden. Oder aufgekommen, dass da irgendwelche Bürgerkriege herrschen. Und noch in irgendwelchen anderen Produktionen, ja gut, wobei Blick wieder natürlich in einem, zu einem ganz anderen Zeitraum spielt und äh, Hawkeye habe ich noch nicht zu Ende geschaut, äh, dass oh. ich dazu Aussage treffen könnte. Ähm, ähm. In
0: Hawkeye, ich kann so viel welches mal spoilern, ganz, ganz leicht geht man drauf ein. Ganz leicht, nicht okay. großen und Ganzen, Aber ich denke, warum man im Filmen nicht drauf eingeht, ist schlicht und einfach, in Filmen will man sich auf den Gegner konzentrieren, auf den Helden und nicht auf die Welt per se. Äh, kann ich aber auch verstehen, weil das ist eher so eine Sache, die würde die meisten kino nicht interessieren.
1: Äh, kann, ich, kann ich verstehen, aber wenn meine Serie, äh, meine sechs, sieben, acht Folgen Serien, genau auf dieser Problematik äh, basieren, dann kann ich die nicht für alle weiteren Medien, die ich äh, im selben Universum release, irgendwie ignorieren oder weglassen. Weil dann kann die Problematik nicht so schlimm sein, äh, als dass ich dadurch jetzt irgendwie eine Charakterentwicklung habe.
0: Ja gut, ich denke halt, wie schon gesagt, äh, die Serien sind jetzt äh, vor allem dieses Jahr, also 2021, äh, Pool gewesen, um Verrücktes auszuprobieren, um Neues auszuprobieren und zu schauen, hey, wie gut kommt es bei den Leuten an. Deswegen ja. bei den Filmen, die schon gedreht worden sind, ergo auch Spider-Man, die sind halt weiterhin noch bei der Standardformel geblieben und sind es nicht abgewichen, haben ja. jetzt nichts großartig Neues probiert. Aber wie schon gesagt, irgendwie das ist nicht so ganz hängen geblieben. Ich weiß nicht, wie es bei dir da ausschaut. Bei mir, uff.
1: Mei, äh, mir
0: Momente erinnern.
1: Sam Wilson wehrt sich gegen, gegen das Schild, gibt es an den anderen Captain America weiter, seinen Namen haben oh. wir vergessen, den Soldaten. Äh, dann, hast ja, ja, die, die, dann hast du diese Gruppe, ja, ja, dann hast du diesen Ginger da, die Super Serum nehmen und eben angreifen, kämpfen, bekämpfen, Leute umbringen aus Versehen. Dann, <lacht> dann wendet sich alles, da ist Sam nimmt doch das, das an. Ähm, der Bucky Barnes macht sein eigenes Ding nochmal durch, mit dem, dass er den Sohn von den Asiaten umgebracht hat da. Und am Schluss ist der Falcon der Captain America und das heißt in Zukunft Captain America, Winter Soldier. Das ist, glaube
0: ich, ha. So
1: grob. Ist egal.
0: Egal. Okay, gehen wir auf die nächste Serie ein. Und ich glaube, das war alles diese Serie, wo extrem viele Leute drauf gewartet haben. Das war Loki. Mm -hmm. Gott, Loki war eine Achterbahn. Es gab also die meisten Folgen waren gut, aber da gab es Folgen, wo man gesagt hat, wo man, wie auch selber gesagt haben, ja, jetzt schwach. Ich meine, man kann verstehen, warum sie sie gemacht haben, aber sie war schwach.
1: Ja, ich glaube, bei Loki müssen wir nicht so hart drauf eingehen, weil dafür haben wir sehr viele oder sehr eigene Podcast-Folgen dazu gemacht, hm. wo wir unsere Meinung dazu
0: gesagt haben. Äh, ja. Na, kann ich absolut zustimmen. Ich werde jetzt mal ganz kurz mein Mikrofon hier umstellen, weil das äh, besser ist. Da muss ich, kann ich jetzt aufs Bildschirm gucken. Und ich kann mein Mikrofon vor mir haben. Ähm, nee, äh, Loki war Loki. Loki war gut, großartig äh, und äh, perfekte Einleitung, eigentlich zum Schluss auch in das Multiversum. Das stimmt allerdings so. Yes! Und damit kommen wir nicht zur nächsten Serie. Sondern zum nächsten Film. Ein Film, den ich, zu mir honest, jetzt später schon vergessen hätte, hätte ich nicht gerade auf die Filmliste geguckt. Black Widow. <lacht> ich war, ich vergesse, dass der Film existiert. Er ja, ist nicht so ist gut. Er ist echt nicht gut. Er
1: war in Ordnung. also
0: Er war, er war dafür da, um Jelena ins, in, in das Ganze reinzubringen.
1: Also, ja. Also in so viel weiß ich von Hocker ja auch jetzt, was ich so an Screenshots und Grafiken von die offiziellen Kanäle mitbekommen habe. Ähm, okay, damit ist jetzt die Frage beantwortet, wozu dieser Film da war. Äh, er ist meines Erachtens trotzdem zu spät released. Also ist, keine Ahnung. Ach, ja, ich weiß es nicht. Ich jetzt äh, mal was
0: ganz, ganz Kontroverses sagen. Ja. Ich finde Black Widow ist langweilig. Also die ja. per Person, der Charakter, finde ich langweilig. Also warum... Gibt es zu Hawkeye keinen Film und auch nur eine Serie? Schlicht und einfach, weil Hawkeye, genauso wie Black Widow, in den Filmen nicht wirklich entwickelt ist. Sie sind fast nicht existent und verblassen neben den ganzen großen Helden. Ne? Äh, und es wurde schon seit Jahren aufgeschrieben: Ja, warum haben die alle einen Film? Warum haben die alle einen Film? Aber Black Widow hat keinen Film. Das ist jetzt dann eher, ich habe das Gefühl gehabt, auch zum Teil, dass es eine politische Sache war, dass es in die mhm. Richtung geht: Hey, wenn wir wollen politisch korrekt sein, Frauen kriegen auch alle einen Film. Und klar, gut, aber dafür sollte es auch ein guter Charakter sein. Und Black Widow hatte keinen wirklichen Charakter. Klar, sie sind auf ein paar Sachen angegangen, auf so ein paar e Stacks mit Budapest und was weiß ich, aber letztendlich war der Film... Also, in dem Moment, wo ich mir angeguckt habe, habe ich mich mehr auf Jelena konzentriert, wie auf äh, Natascha. Die war einfach bloß... Sie ist untergegangen, neben Jelena. Jelena war großartig in jeder fucking Szene, in der sie dran gekommen ist. Und, naja, Natascha halt... Relativ ne. Hm. Also so, 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 nein,
1: nein, sagen wir mal so, es gab einen Zeitpunkt vor dem Filmrelease, wo ich mir gedacht habe, wozu brauche ich jetzt diesen Film? Nachdem ich mir angeschaut habe, war ich immer nur der Meinung, wozu brauche ich diesen Film und warum wird er mir fünf Jahre nach Silver War präsentiert, wenn der Charakter schon tot war? Jetzt mit den Infos zu Hawkeye weiß ich, okay, die haben da einen Charakter aufgebaut, der weiterhin verwendet wird. Hm okay, stimmt mich jetzt ähm, zufrieden. Was heißt zufrieden? Verstehe ich jetzt, aber dabei bleibt Ich verstehe jetzt, warum der Film 2020 gekommen wäre.
0: Ja. Und nicht aber,
1: 2017.
0: Ja, aber, naja, wie schon gesagt, ich finde... Also von all den Filmen, die ja dieses Jahr, die dieses Jahr rauskommen sind, ist er echt mit Abstand der Schwächste. Also mit Abstand. Warte, ich werde zum nächsten Film kommen. Schlecht. Hä? Nix, nix. Okay, der nächste Film ist Trommelwirbel. <lacht> äh, fuck. Shang-Chi. <lacht> Schau, den,
1: den hätte ich jetzt gerade ganz vergessen. Mir, uh, ich war jetzt nur auf, ja, Black Widow und dann Eternals und dann Spider-Man. Aber
0: Shang-Chi hätte ich jetzt vollkommen vergessen. <lacht> ich war mir jetzt gerade kurz eine was ist zuerst rausgekommen? Shang-Chi die Eternals. Uh, weil die sind sehr zeitnah rausgekommen. Um, Shang-Chi, Shang-Chi. Shang-Chi, Shang ganz ehrlich, wenn man sich den... Also, pf, wie erkläre ich das jetzt? Schaut hier etwas Neues ausprobiert. das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass es, glaube ich, so ziemlich der erste Film ist, wo sie was wirklich Neues ausprobieren wollten, ne? weil sie mehr in diesen asiatischen Fight-Style reingegangen sind, sie haben äh, mystische Parallelwelten mit reingebracht. Und, ähm, ja, aber nicht nur
1: ausprobieren, sondern äh, was wir seit Jahren nicht mehr gewohnt sind, äh, Charakter zu, Charakter, äh, eigene neue Charaktere zu etablieren. Genau. den also, weil, selbst als Spider-Man 2016 mit, äh, Civil War integriert worden ist, man kannte ja den Charakter Spider-Man und es war kein Standalone-Film nicht, wo man den Charakter erst vorstellen musste, sondern Shang-Chi ist der erste Film nach, keine Ahnung, Doctor Strange, der 2016 Captain rausgekommen Marvel. ist, oder Captain Marvel, stimmt, Captain Marvel kam 18 raus.
0: Mhm.
1: Ja, es ist nach 18, wo man wieder ein Komplette,
0: neuen Charakter äh, kommen. Genau. Und vor allem einen Unbekannten. Ne? Also für die meisten unbekannt.
1: Ja, weil Captain Marvel kannten ja doch einige nach der Post-Qual-Szene von Infinity War. Also gehen wir doch hm. nochmal zurück. Gut, ich weiß nicht, inwiefern Doctor Strange, aber wenn ich mir jetzt die Comics durchlese, taucht da immer wieder Doctor Strange auf. Aber ich habe hm. bisher noch nie irgendwie einen Comic gelesen, der jetzt irgendwie zu Avengers oder sonst irgendwas drum geht, wo jetzt der Shang-Chi drin vorkommt.
0: Hm. War ja auch kein wirklich großer Charakter ist, aber er ist auch eher ein kleinerer Charakter und jetzt hat durch die Filme, also durch, durch den Film, nicht durch die Filme, der Fuck.
1: Ähm, weil Du weißt schon wieder mehr Gott. wie ich.
0: Ich, ich, bin so, <lacht> ich weiß von dem nächsten Film, ist. ich bin in Shang-Chi 2. <lacht> ähm, nee, durch, den, äh, durch den Film ich muss sagen, also Nummer eins, ich kannte den Schauspieler von Shang-Chi. Ich habe ihn in Kim's Convenience gesehen und so weiter. Ich fand, er war großartig dort drin und ich fand ihn auch in Shang-Chi großartig. Ich fand allgemein die Besetzung in Shang-Chi großartig. Der äh, Mandarin, in Anführungsstrichen, war äh, für das, dass es seine erste Schauspielrolle war, fucking großartig.
1: Das stimmt. Das muss ich hervorheben.
0: Jede Szene, er war großartig. Er hat die Emotionen rübergedacht. Geil. Der Film war großartig. Ich kann, also, ich kann da nichts dagegen sagen. Also für mich, wenn ich ihn zum 10-Punkte-System bewerten würde, ich würde glatt sagen, er wäre acht.
1: Ja, ähm, ich, ich bin generell halt kein Fan von äh, asiatischen äh, oder äh, solchen Filmen.
0: Ja, immer die Rassisten. <lacht> ich wusste, dass Ey, das es ist, jetzt ist, kommt. Ich, das ist eine ist, sehr ich,
1: kontroverse Aussage, aber na, ist. Geschmackssache. Ja, das richtig.
0: Ich bin halt damit aufgewachsen. Ich bin mit Bruce Lee und Jackie Chan-Filmen aufgewachsen ja. und diesen äh, ganzen alten asiatischen Fight-Scenes und für mich war das so ein bisschen so ein Blast from Past und es war einfach bloß, ja, es, es, es war wieder was Neues und was Cooles. Und ja, ich, bin halt, ich bin halt
1: neben so bei dieser Asia-Hype-Trend dabei mit dem ganzen äh, K-Pop und was auch immer und asiatische ja, Kampfkunst und deswegen sage ich, äh, er schluss. war trotzdem in Ordnung. Er war trotzdem in Ordnung. Äh, diese ganze Mandarin-Thema-Aufgreifung auch, was Iron Man betrifft, fand ich ja top, mhm. weil man halt einfach mit diesem mit diesem Fehlgriff von damals einfach humorvoll umgegangen ist.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall. Aber wie du wie ich schon gesagt habe, wir haben noch vergessen. Also mhm. so gecatcht hat er mir nicht. Das liegt aber nur daran, dass es halt ein Standalone-Film ist, äh, der erst einmal einen Charakter vorstellen musste und bisher halt noch keine weitere Tragweite hatte als...
0: Ja. True. Womit wir zum nächsten Film kommen. <lacht> Eternals. Ähm... Ich weiß nicht, was ich großartig zu Eternals sage, ich bin ehrlich.
1: Nein, ich, muss, ich muss sagen, ich bin da immer noch stinksauer, weil wenn ich mir diesen Film nicht im Kino angeschaut hätte, hätte ich mich geärgert. Why? Weil, weil äh, ich habe mich durch die ganze negative Berichterstattung so beeinflussen lassen, dass ich gesagt habe, okay, Finger weg von diesem Film, der muss scheinbar wirklich scheiße oder schlecht sein, den kann ich mir zu Hause auch anschauen. Ich bin nun aus dem Kino raus und habe mir gedacht, es, ich bin froh, dass ich den auf einer großen Leinwand gesehen habe, weil ich ihn dadurch viel besser genießen konnte als äh, äh, am heimischen Fernseher, weil einfach die die Machart der Regisseurin mit diesen Shots, äh, wo teilweise halt auch kein, 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 nicht gesprochen worden ist, sondern halt einfach auch viel durch die Charaktere und einfach durch die Szenen erklärt worden ist. Das, darauf hätte ich mich zu Hause niemals konzentriert. Da, da, da kenne ich mich, deswegen war ich froh, dass ich den im Kino das erste Mal gesehen habe, weil ich den dadurch genießen konnte.
0: Ich habe den Film offenbar nicht so in Erinnerung wie du. Für, also, er war nicht gut, er war nicht schlecht, er war okay für mich, ganz ehrlich. Er war okay. vier,
1: vier Sterne Flatterbox habe ich dem Game. Vier Sterne. Schlechter wollte er nicht bewähren
0: das ist wieder, glaube ich, Richtung, Richtung Geschmackssache. Ich ja. fand viele der Charaktere cool. Aber es ist immer schwer, einen Film reinzubringen mit sehr vielen neuen Charakteren, wo alle von denen äh, ihren Moment brauchen, wo sie scheinen. Ne? Wo sie, wo man auch äh, eine Bindung zu denen aufbaut. Das stimmt, ja. Und äh, zum Beispiel, aus auch hier ähm, Salma Hayeks Charakter, Spoiler, gestorben ist. Äh, uh, Ich habe nichts dabei gefühlt, weil ich habe mir gedacht, okay, ja, okay, <lacht> okay. Man hat keine Zeit gehabt, mit den Charakteren irgendeine Art Verbindung aufzubauen, mit denen dann tatsächlich was zu fühlen. Uh,
1: aber die Frage das ist, ist, hast du so einen gebraucht? Ich meine, du hast mir eh schon vorab mal geschrieben, bevor ich im Kino war, ähm, dass die manche äh, Charaktere wie Makari und Ruig zu wenig vorkommen. Aber das heißt, ähm, sie
0: so cool sind. Ja, aber ich
1: denke, dass die halt einfach gerade die zwei eben mit der Post-Credit-Szene oder mit Credit-Szene, was ja, glaube ich, äh, sowieso noch mehr äh, Screentime <lacht> alleine kriegen.
0: Hoffe ich. Die waren großartig. Ähm, ich weiß nicht, für mich war der Film okay. Also wirklich, der war, ja, gut Überbrücke für den nächsten Film. Aber das war's auch. Es äh, ist Geschmackssache. Das ist, warum ich Shang-Chi gut fand und du nett und.
1: Äh, ich ich weiß, ich hab', hab naja, nicht schlecht. Also, ich, ja, fand, ihn ich, ich fand ihn nicht gut. Ich fand, gut. Ihn, auch bloß okay. Ich fand ihn okay. <lacht> fand ich,
0: ja, ich fand Eternal das ist einfach nur okay. Ja, es war okay. <lacht> ich ähm, kann
1: sagen, ich bin aus dem Film raus und habe gedacht, okay was ist daran jetzt schlecht? Ich meine, ich kann es verstehen, ich habe mir dann auch einige Bewertungen angehört, wo manche gesagt haben, was die persönlich gestört hat und dann sage ich, okay, kann ich verstehen, dass das Ding gestört hat?
0: Mich nicht. Ja, klar. Ja, deswegen, ich sage immer so, Bewertungen sind alles sehr komplex und äh, natürlich, viele der Bewertungen nach Eternals waren schlecht, weil Eternals wurde sehr stark hochgehalten. Fuck, wir haben damals darüber geredet, dass Eternals eventuell einen Oscar äh, auf einen Oscar raus will. Oh, ja, ja, wir, aber ganz wir haben, ehrlich. Wir, wir haben beide den angeguckt, der ist kein Oscar wert, also aus meiner Sicht.
1: Ja, aus Marvel-Comics-Sicht nicht, aber aus rein filmischer Sicht, denn ich glaube, diese Brille müssen wir bei dem Film ansetzen, rein filmisch und wie er umgesetzt ist, ja, das, was wir von einem Comicfilm erwarten, was wir da erzählt bekommen möchten, nicht. Aber es sind ja keine, keine comic ja, die Frau. Ich habe
0: ihn filmisch nicht so gut im Kopf. Ich, ich muss mir nochmal angucken, wenn er, auf, äh, wenn er am 12. vielleicht auf, das äh, auf rauskommt. rauskommt. Aber ja, ich mein, hätte nicht so gut in Erinnerung. Die hat,
1: den ja, die hat ja für alle anderen Filme mit ihrer äh, Filmtechnik ja nicht umsonst äh, einen Oscar bekommen. Also, so wie sie äh, Geschichten erzählt, äh, Szenen aufbaut, äh, das ist jetzt für mich schon auszeichnungswürdig. Ich, ich klammer das jetzt mal komplett aus der MCU-Richtlinie heraus. Das war kein ja, MCU-Film ja, selbst,
0: selbst als no, normaler Film, er war, also für mich, selbst aus filmtechnischer Sicht, er war okay. Das, also, wie schon gesagt, das ist halt Geschmackssache. Und deswegen ist man halt immer so auch Bewertungen. Bewertungen sind so Eissach, ne? ich höre mir gerne Bewertungen von anderen Leuten an, weil ja. mich ihre Meinung interessiert, ich habe äh, den einen äh, Filmkritiker auf YouTube, Jeremy Jones, er ist großartig, äh, wirklich, ich, ich, ich stimme viel, was er sagt, zu und ich schaue mir die auch gerne seine Bewertungen an, bevor, er, äh, bevor ich da auch ins Kino gehe, weil ich weiß, er hat viel in dem Sachen, äh, also ich stimme viel mit dem überein, aber mich persönlich hat es nie beeinflusst im Sinne von ich schaue mir den Film an und ich bin jetzt ich denke jetzt dadurch negativer oder so. Also mich hat es noch nie beeinflusst. Das ist da glaube ich da bist du aber bloß, du bist leichter beeinflussbar was das angeht. <lacht> ich packe habe da immer ich aber gute Distanz zwischen mir und dem Reviewer. Ich höre mir <lacht> den Review an und denke mir okay und dann schaue ich mir den Film an und bilde mir meine eigene Meinung <lacht> hauptsächlich. Ich gehe da immer noch ohne irgendwas rein praktisch. Das
1: Ding ist, ich glaube, dass ich einfach dadurch, dass ich schlechte Bewertungen gelesen habe oder vorher von vorher, es hat geheißen, ja, der ist schlecht oder schlechteste MCU-Film, habe ich an den Film keine Erwartungen mehr gehabt. Das war jetzt was, was anderes wie bei, bei Spider-Man. Nein, ich habe an Eternals keine Erwartungen mehr gehabt.
0: Aber er war doch nicht schlechter als Tor 2. Tor 2 ist definitiv der schlechteste MCU-Film.
1: Äh, ich habe oh, Beiträge gelesen <lacht> von, keine Ahnung, Losses Movie Pilot, GameStar... Uh, oder uh, uh, Netzwelt, da, da stand, er ist aktuell das Schlechteste. Also sagen wir mal, das war das ist am 3. November rausgekommen, das war irgendwie eine Woche später. Beiträge ich gelesen ist aktuell der Schlechteste Film von MCU. Schlechter wie Tor 2. Und dann wow. haben wir gedacht, okay.
0: Das ist nicht möglich. Also sorry, Tor 2 war wirklich. Nicht gut. <lacht> um,
1: Und deswegen na. dann bin ich in diesen Film ohne Erwartung, es hat sich die letzte Gelegenheit gegeben, dass wir ins Kino geht, ich habe gesagt, okay, machen wir, schauen wir an, ich bin ohne Erwartung rein, ich habe gewusst, okay, ich darf nicht enttäuscht sein, es soll wirklich schlecht sein, ich bin rausgegangen und habe mir gedacht, äh, der ist nicht schlecht.
0: Ja, war nicht schlecht, aber das ist nicht gut, also aus meiner Sicht. <lacht> 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 um, ja, nee, Vielleicht liegt es auch zum Teil dran, weil mich äh, die Eternals auch so nicht großartig interessieren, weil sie letztendlich für mich nicht viel zu einem ganzen Beitrag... Ja, es ist aber sie, generell sie, 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 sie zeigen ein bisschen die Geschichte zu den Celestials und so, aber die Eternals, wie sie selbst sagen, sie sind eigentlich dafür da, um das Leben auf dem Planeten zu schützen von den Deviants und was weiß ich. Und das war's. Ja. Und es ist okay, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich im nächsten Avengers-Film plötzlich äh, Icarus, weil der 100% nicht tot ist, glaube ich nicht. Oder möglich, who knows. Ne? Das, ist das ist ein großartiger Schauspieler. Könnte sein, dass sie ihn nicht getötet haben oder getötet haben. Dass Cersei oder das so auftaucht im nächsten Avengers-Film, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh...
1: Ich habe äh, ja. hab in dem Blogbeitrag zu dieser, zu diesem, äh, zum Eternals Neustart-Comic ein bisschen was dazu geschrieben gehabt, von wegen, ähm, dass die Eternals als Charaktere mal eingeführt worden sind und dann selbst dabei vergessen worden sind. Also die sind selbst in der Comicwelt dann über 10, 20 Jahre verwendet worden. Äh, nichtsdestotrotz mhm. in dieser neuen Comic-Serie äh, trifft die Cersei Show auf dem Iron Man, also auf dem Tony Stark, weil die den ein bisschen verführt, weil die in den Comics ein bisschen mehr so, ja, die, die weiß, dass es schön ist und nutzt es aus. Die, die, da ist der Charakter, da ist der Charakter im Film ganz anders angelegt. Ja, ja. Zurückhaltende, äh, trotzdem gut aussehende Lehrerin, da ist der, der Comic, der originale Comic-Charakter ganz im Gegenteil ausgelegt. Mhm. Da ist es das cool, dieser alte äh, alter Asiate, der Makari ist eigentlich ein männlicher, farbiger, also aber klar, ähm, auch die Basis ist so ja, nice to have Charaktere und ich denke, im MCU wird es genauso weitergehen.
0: Nee, ich ich hoffe es, weil, wie gesagt, ich fand ein paar der Charaktere echt cool.
1: Ja, vielleicht cool. werden wir in Thor 4 oder Guardians of the Galaxy 3 auf diese Leute stoßen.
0: Ich denke, wenn dann als äh, Credit Scene. Ich weiß nicht, ich hab Ich weiß nicht, ob sie noch Eternals damit reinpacken könnten. Cool wäre es, aber mal gucken, mal gucken. Na ja gut, es
1: geht ja um einen Starfox und so ja auch noch. Also um True. Druig, Mac Mac Macari, die ja jetzt im Weltraum unterwegs sind, deswegen auch bewusst jetzt die It's zwei Weltraumfilme.
0: Ja. Genau,
1: deswegen bewusst jetzt die zwei Weltraumfilme. Guardians of the Galaxy 3, der ja auch nächstes, also, was heißt, wir nehmen ja jetzt schon 2022 auf gerade, äh, der ja auch dieses Jahr kommt. Ja. Glaube ich. Also. Keine Ahnung. Kein Kopf. Ah, nein, obwohl, ich glaube, 23. Der hat ja jetzt erst angefangen, sein Drehbuch nochmal oh, fertig zu kommt, machen.
0: Es kommt aber ein nichts of, äh, of the Galaxy Weihnachtsfilm raus dieses Jahr, 2022.
1: Achso, ich dachte, der hätte schon nach 22 noch, Also noch ein Jahr warten.
0: Ja, ja. Um, ja und ich würde sagen, jetzt kommen wir einfach zum nächsten Film. Das da, 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 da. beste kommt zum Schluss. Achso. Dune. Es war ein nerdiger Film, ich muss es erwähnen. Also ich dachte,
1: wir reden jetzt erst alle Maulfilme filme und dann...
0: <lacht> Nein, wir reden okay. über Dune.
1: Ich hab' man ja jetzt äh, zwischen den Jahren auch angeschaut.
0: Also, bevor ich jetzt irgendeine Meinung zu Dune sage zu dem Film, muss ich jetzt die Meinung zu Buch sagen. Und ne? auch das ist wieder kontrovers. Ich fand das Buch okay. <lacht> ich fand... Ich, ich, wenn ich Bücher lese, ne? Oder auch äh,
1: äh, äh, anders, Du hast erst den Film gesehen und dann das Buch gelesen, oder?
0: Korrekt. Okay. Äh, wenn ich prinzipiell Filme angucke, Bücher lese. Was mich immer interessiert, ist der Charakter selbst. Vor allem mhm. beim Buch, wo du sehr viel Einblick auf den Charakter hast, weil du immer in die Gedanken reingucken kannst. Und äh, Sache ist, man hat in Buch Paul, nicht wirklich kennengelernt, bis hin zur Hälfte des Buches. Und selbst da ist er nur bruchstückweise vorgekommen. Und äh, man hat eigentlich eher alles als Dokumentation miterlebt, gefühlt. Äh, und es, es war sehr perplex, das zu lesen. Ich habe mich gefragt, warum das so beliebt ist, weil, rübergekommen ist, weil ich habe wirklich schon bessere Sachen gelesen, wie das mit Abstand besser. Und ich fand es okay. Und genauso war auch der Film. Der Film, optisch geil, audiotechnisch geil. Aber ach, genauso wie, wie, wie der Buch, äh, es fühlt sich ja wie eine Dokumentation und nicht wie eine Geschichte.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Ja.
0: Denkst du auch so,
1: oder? Ähm, äh, nein, also ich habe ja die, den anderen Weg gehabt. Ich habe erst das Buch gelesen und jetzt hat vor einer Woche erst den Film angeschaut. Ich fand das Buch gut. Und den Film okay. Ich stimme dir zu, er ist äh, visuell sehr gut, er ist audiotechnisch sehr gut.
0: Es äh, fehlt der, dem Film an Seele. So äh, ich das bezeichnet.
1: Ja, da, da, ja, da, ja, die Aussage von dir kannst du für dich so stehen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das äh, zu meiner Aussage machen kann, weil dazu habe ich mir dazu noch zu wenig Gedanken gemacht, weil äh, ich muss fast sagen, dass ich da ein bisschen enttäuscht war vom Film, weil ich mich persönlich, eben weil ich das Buch gut fand und auch ja ähm, die anderen, also gerade äh, Arbeitskollegen, Meinungen, die, die waren ja auch sehr positiv. Und ich habe, der, und der Film war zu Ende, ich habe mir gedacht, äh, okay, äh, mir hat da einiges im Film gefehlt, was ich im Buch besser beschrieben bekommen habe. Und dann bin ich einer, also ich habe ja, ja, also ich muss sagen, äh, ich habe mir dann gedacht, auf vier Sterne, nee, auf... Keinen Fall, ich muss da 3,5 geben, ich, ich kann ja weiter empfehlen, ganz ehrlich. Ich habe dem Buch 3 gegeben, 3 Sterne. Na, ich glaube beim Buch war ich tatsächlich bei 4 von 5 Sterne, beim Film mhm. dann bei 3,5 mit Tendenz sogar eher, also wenn ich andere Punkte, ich weiß, ich was, was hat, was hat über im
0: Film gefehlt? Also... Also das Einzige, was mir auffallen wird, ist, dass im Buch die Visionenszene sehr viel detailreicher war, wie jetzt im Film. Aber das ja nicht.
1: Allein die, die Geschichte mit, dem, äh, mit der ähm, ehrwürdigen Mutter, die, da, die, da startet das Buch ja mit dieser Box, wo er die Hand ja. reintut, die geht im Film recht zügig rum. Da wird nach dieser ganzen Behandlung mit dieser Box im Buch meines Erachtens da recht viel erklärt. Auch viele Begrifflichkeiten werden im Buch einfach äh, oder einfach, oder viele Handlungen werden im Buch erklärt, die im Film einfach übergangen werden.
0: Sicher? Also, also äh, ja. ich will jetzt nicht an dir zweifeln oder so, aber für mich, also ich habe erst den Film geguckt und dann das Buch, ne? aber ja. für mich das Buch war fast eins zu eins Wiedererzählung. Nein, nein. War äh, also ich, weiß,
1: ich weiß jetzt auch wieder was. Äh, dieses ganze Ankommen auf dem Wüstenplaneten und ähm, äh, dass zum Beispiel die Lady Jessica noch diesen Raum findet mit diesen Pflanzen, wo dann eine andere Bene Gesserit, äh, die, wo die die Frau vom Vorgänger, dem das Schloss äh. gehört hat, Nachrichten hinterlassen hat, ähm, dann, dann zum Beispiel gab es mehrere Szenen im Buch, wo mehr mit dem Arzt interagiert worden ist. Da ist der Arzt jetzt im Film, ja, hat er nur zwei, zweimal, ist er nur zweimal aufgetaucht. Ähm, da, da, da war das rund um den Arzt schon alles ein wenig mysteriöser. Das war im Film dann eher überraschend, dass er halt, dass er jetzt der Böse ist. Aber im Buch hat man das Ganze schon ein bisschen ja, durchschwingen lassen. Die okay. Chani kommt mir jetzt im Buch äh, oder im Film, kann man die irgendwie böser vor, als sie im Buch ist, was ich charakterbuilding mäßig ziemlich schlecht finde, weil sie ja eine sehr große Rolle bei Paul spielt und im Film kommt sie so rüber, als würde sie ihn jetzt irgendwie hassen.
0: Äh, du ich, also mit dem Hassen würde ich jetzt nicht zustimmen, halt auf Distanz gehalten. Sie ist nur drei Minuten vorgekommen oder so. Also und soweit ich weiß, Chani auch im Buch war am Anfang eher Distanz, bis sie dann tatsächlich zu ihrem Camp gekommen sind und so weiter.
1: Ja, aber das ist einfach die drei Minuten Screenshot, haben wir gedacht, okay, wenn ich jetzt diese Szene sehe, glaube ich nicht, dass die jetzt so dieses innige Liebespaar wären, was sie ja in den Büchern an sind. Also Distanz, okay, aber das ist ja wirklich so, äh, ganz ehrlich, äh, du bist der Spinner, stirb bitte.
0: Ja, also ich war, für mich war auch überraschend, muss ich ja sagen, ich, ich, ich habe nicht gewusst, dass es das ein Zweiteiler ist.
1: Oder der Tod von, von ähm, Liet Künnes, im Buch ist ja eine männliche Person, Im, im Film die Frau, der ist einfach, äh, da das stirbt der Charakter ganz anders. Ähm,
0: okay, aber das fand ich nicht schlimm. Ich fand tatsächlich den Film im, äh, den, den Tod im Film cooler als im Buch. Ich fand die ganze Sequenz war cool, weil es hat der Film irgendwie gebraucht. Ansonsten wäre es sehr weiter in diesem Trott gegangen.
1: Und dann fehlt äh, dem Film diese ganze Handlung rundum. Der Leto bekommt die Info, dass er verraten wird. Er geht absichtlich scheiße mit der Lady Jessica um, dass äh, dieser der, der andere... Der, der Kämpfer, der vom ähm, Josh Brolin gespielt wird, ja, dann voll den okay. Hass gegen sie entwickelt. Ähm, de, das fehlt im Film auch komplett. Und das fand okay. ich aber rein vom Charakterbuilding und wie es ja dann weitergeht. Ich meine, das ist ja im, äh, im zweiten Teil des Buches und normalerweise im zweiten Teil des Films ja wichtig, warum die Lady Jessica so eine Kontroverse Sinn hat. Wobei ich aber sagen muss, dass mir die Lady Jessica im Film tierisch genervt hat, weil die die ganze Zeit. Das ist auch noch so ein Kritikpunkt, wo ich sage, eigentlich, die Lady Jessica als Bene Gesserit und später ehrwürdige Mutter äh, hat ein gewisses Level an, an ja ehr, ehr, ehrwürdig sein. Und im Film war das so eine weinerliche, äh, schwache Person, die da irgendwie überhaupt nicht mit der Welt klargekommen ist. jetzt kommen wir voll in
0: du und ich wir haben die Filme und die Bücher echt anders nennen, weil aus meiner Sicht auch in den Büchern war die Mutter eine sehr schwache Person absolut vor allem weil sie immer und immer wieder gesagt ist ist das wirklich noch mein Sohn ich weiß nicht wer er ist und diese ganze konstante von also sie hat eigentlich das im Film wirklich gut portiert ich ich finde immer so das ist jetzt eine komplexere Geschichte im Sinne vom Buch geht mit Filmen. Ne? Ja. Es ist immer sehr schwer, ein Buch eins zu eins zu Film zu übertragen, weil, wie schon gesagt, im Buch, wir können in die Gedanken reingucken von den Leuten, wir können sehr viel sehen, aber in einem Film kannst du nicht alles reinbringen, was im ja, ja. Buch drin ist. Also ich kann verstehen, warum sie solche Szenen rausgelassen haben, wie mit dem, dass der Lied, was sie scheiße behandelt, weil wir seine Gedanken haben und die ganzen einzelnen Sachen nicht mitkriegen und es, er wäre dann im Film einfach nur als Arschloch rübergekommen. Und und das wäre wahrscheinlich nie wirklich aufgedeckt worden, weil sich die Lady Jessica später gedacht hat: Oh, warte mal, deswegen dieser Hurensohn. <lacht> Na, äh, weißt schon, aber das ist, naja. ist ja immer sehr schwer. Ich denke, wir haben da echt beides falsche Erinnerungen. Aber das ist wieder Geschmackssache. Ich fand, oh,
1: Das zeigt gerade für mich, dass wir doch, wenn wir Filme schauen, äh, eine separate Podcast-Folge dazu machen müssen, weil wir uns in sowas verliehen.
0: <lacht> ja. Ja gut, wir haben Zeit, wir sind fast am Ende des Jahres angekommen, naja, wir haben doch Zeit.
1: Ja, wir, wir haben dann nicht ähm, alle Filme.
0: Ja, womit jetzt der nächste Nicht-Film-Serie kommt, Hawkeye, wie weit hast du geguckt? Ich
1: habe nur die ersten zwei Folgen gesehen.
0: Fuck. <lacht> <lacht> okay, kurz Review von mir, äh, mit an die beste Serie, die dieses Jahr rausgekommen ist. Äh, Spoiler. Marvel die beste Marvel-Serie, weil sie keine schwache Folge hat. Das ist kein Spoiler. Äh, ich fand Hayley Steinfeld als Kate Bishop großartig. Ich fand Jeremy Renner großartig. Ähm ja, ja. Wäre keine Sache.
1: <lacht> da müssen, müssen wir eigene Füße draus machen.
0: Du, du weißt, dass Jelena dort ist. Also kann ich auch sagen, ja, es war cool, sie dort zu sehen. Ja, ich Was weiß ja, Kontext dass das der heißt? Wilson
1: Fisk drin vorkommt. Ich meine, ich, mein, ich, ich, mein, ich war jetzt eine Zeit lang offline, rein rechnerisch, also rechnertechnisch. Äh, aber äh, in Social Media stolpert man ja in Klammern leider ja doch über das eine oder andere und ja.
0: Ja, und. Ja, also mehr, mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich fand, es war die beste Serie und äh, Roger, das Musical, würde ich im echten Leben auch angucken. <lacht> Mit, wirklich. Okay. Ich habe ich hab das Lied äh, auf der Fahrt zur Arbeit äh, auf Loop gehabt. Ich habe es in der Schleife angehört. Das war. <lacht> ich ich kenne den Text auswendig. Ja, ich, ich,
1: ich, muss da, ich muss mir das zu Ende anschauen.
0: Ja, muss auf jeden Fall. Womit wir zum Besten, fast denke ich, es ist sehr knapp, teilt sich den Platz 1 für mich mit Sexner, das Justice League. Spider-Man, No ja. Way Home. Ja, das Doch war... Deswegen, äh,
1: ich bin, bin noch nie im Kino mit einer erhobenen Siegerfaust drin gesessen, wie bei manchen Szenen, wo ich mir einfach gedacht habe, jawohl, jawohl.
0: Um, ich habe noch, also in Deutschland sind die Kinos meistens recht leise. Ja. Ne? Und das im Kino, du hast jetzt konstant Lachen oder Siegesteig gehört oder heulen hören. Es war ja. ein großartiger Film und er hat eigentlich jede Erwartung, die ich habe, äh, überstiegen. Wirklich alles. Ich, er, er hat mich überrascht. In jeglicher Hinsicht. Absolut. Ich werde ich werde jetzt auch nicht großartig auf die Details eingehen, weil für die paar armen Seelen, die es noch nicht angeguckt haben, um oh, Gottes geht bitte ins Kino. Geh ins Kino. Ja, ja, du, genau, du. Ja, du. Geh ins Kino. Hör auf. Geh ins Kino. Jetzt. Scheißegal. Geh ins Kino. Aber <lacht> äh, großartig. Ich, ich, ja. Es, ich, ich, ich weiß nicht, was sonst über den Film sagen. Es ist einer der Filme, der kann ich nichts Negatives sagen.
1: Da müssen wir, glaube ich, einer mal eine eigene Folge drüber machen. <lacht> Wenn wir den, glaube ich, ähm, aber der braucht nur so lange, bis es im Heimkino released wird. Nein, ich glaube, das soll... Ah, haben wir, was haben wir da eh schon gemacht?
0: <lacht> wir haben über Spider-Man äh, Wir ja. haben über spider, hey, ja. haben über spider stimmt.
1: <lacht> ich ich denke mir, also, ja, müssen wir echt nicht drüber reden, aber ist schon so lange her, da weiß ich gar nichts mehr drüber. Aber da haben wir, den haben wir ja sofort schon...
0: <lacht> wir haben schon drüber geredet. Stimmt, Auch ja. ja. Aber ich habe nicht vergessen. Ja. Äh, ja, ja, Silvester und so. <lacht> ähm, äh, ja, äh, fuck. was meinst du schon beide schon drüber geredet. Ja. Und im Prinzip, das Jahr, ähm, ich habe ja schon zu dir zum Schluss gesagt, so, fuck, wenn ich jetzt drauf gucke, was alles nächstes Jahr rauskommt, dann habe ich echt so das Gefühl, dass es zu viel Marvel ist. Ähm. Einfach bloß, weil, weißt du, hast immer so diesen Punkt gehabt, du hast Marvel einen Film angeguckt und hast du Monate auf den nächsten warten müssen. ne? Und es hat das Ganze aufgebaut, diesen Drang, das unbedingt anzugucken, das hat es besser gemacht, das hat cool gemacht. Und jetzt hast du eigentlich diesen konstanten Flow an Marvel, wo du abwechselnd eine Serie hast, dann hast du einen Film, dann hast du wieder eine Serie, wieder einen Film, dann hast du vielleicht zwei Serien was weiß ich. Du hast einen niemals endenden Ansturm an Marvel und ich weiß nicht, ob ich da ein großer Fan davon bin.
1: Ja, du machst das so wie ich, du schaust dir ja nicht gleich alle Serien gleich an.
0: Nein, das kann ich nicht. <lacht> das, kann ich. Das, das kannst du Es ist unmöglich. Es geht nicht. Es ist genauso würdest du es mir sagen, hör auf zu atmen. Das ist, das Dann hör auf zu atmen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Mach ich das gut. <lacht> ähm, nee, äh, ich. Ich möchte halt die Sachen sofort angucken, weil ich möchte die Meinung von anderen Leuten sofort wissen. Ähm, ich gehe auch immer, sobald ich eine Folge angeguckt habe, gehe ich auf Google, gebe ein Reddit und dann die Serie und dann denke ich mir, okay, ist da die Diskussion äh, für diese Serie schon draußen? Ja, okay, durchlesen. Aha, ja, das habe ich auch gedacht. Nein, der hat gar keine Ahnung, vor was er spricht. Aha, aha, also, du bist bloß ein Wichser. Okay, ja, das stimme ich auch zu. <lacht> es, es, es freut mich, es freut mich, das zu sehen und zu warten und nur dafür sorgen, dass ich gespoilert werde. Fuck, für Spider-Man ist war ich am nächsten Tag schon auf TikToks und Videos rausgekommen. Like, boy, die, sind, die haben wirklich aufgenommen haben es einfach äh, gezeigt, was einfach das Assi ist.
1: Ja, ja, das ist nicht nice, aber meine Meinung dazu habe ich auch schon publik in einem Blogbeitrag gemacht. <lacht>
0: Und ja, also 2021 war ein großartiges Jahr. Ähm, was es technisch angeht, alles andere, darüber sprechen wir nicht. <lacht> Solange uh, wir nicht drüber reden, existiert es nicht, Julian.
1: <lacht> ja, kann man Dinge äh, äh, ignorieren, ja.
0: Ja, und ähm Oh, was noch rausgekommen ist und ich möchte es einfach promoten, weil ich es kann. Uh, und ich weiß nicht, ich glaube, du hast die Serie wahrscheinlich nicht angeguckt. Das Rad <lacht> der Zeit. Amazon, das Rad der Zeit.
1: Noch, <lacht> 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 wenn ihr Nicht. Nicht? Verdammt.
0: Uh, Amazon, das Rad der Zeit hat einen schwachen Start. Ich bin ehrlich, es ist meine Lieblingsbuchreihe äh, und äh, es hat es ist nicht immer Lieblingsbuch. Inzwischen hat er etwas anders einen Platz 1 bekommen. Aber es ist äh, eins, mit dem ich aufgewachsen bin, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe. Und äh, der Anfang ist echt schwach, weil sie versuchen, so viel Geschichte auf einmal mit reinzubringen.
1: Na, die müssen ja die Leute wie mich abholen, die von der Thematik überhaupt keine Ahnung haben.
0: Das Problem ist, äh, der Showrunner wollte eigentlich 10 Folgen, aber Amazon hat gesagt: Nö, du kriegst 8. Und es ist schade, so etwas. Es ist immer sehr schade. Und äh, zwischendurch ist, hat auch eines der Schauspieler äh, aufgehört, die Rolle zu spielen. Man weiß nicht, warum. Äh, ich glaube, das war aber eher aus privaten Gründen, so wie es gewirkt hat. Ähm, was sehr schade ist. Und es hat auch dafür gesorgt, dass ein paar Entscheidungen getroffen wurden, die vom Buch abweichen. Es ist eine Serie, die dem Buch in einiger Hinsicht ähnelt, aber sehr anders ist. Die wird das nicht gefallen, sowas. Weil es sind zwei unterschiedliche Geschichten praktisch. Die Charaktere sind dieselben, sie nehmen einen ähnlichen Pfad, aber es gibt sehr viele Unterschiede und äh, vor allem auch hier in der ersten Staffel, sie schneiden sehr viel unnötiges Zeug raus aus dem Buch, weil glaub mir, da ist sehr viel, oh wir reisen von Stadt und dann reisen wir wieder zur nächsten Stadt, wir sind zur nächsten Stadt und da tanzen wir, reisen wir zur nächsten Stadt, wir. wir Stadt. Moiraine wird plötzlich groß und steigt über die Mauer und wird wieder klein. Schwachsinn, der in den Büchern nie wieder vorkommt oder äh, zum Schluss des Buches, wo ein Grü wo wortwörtlich der grüne Mann ist. So heißt er, der grüne Mann, der einen Garten mitten von Verwüstung und nichts hat und dort was hütet das erste Buch ist verrückt. <lacht> äh, gibt gar keinen Sinn zum Teil. Aber das finde ich gut, dass sie es da abgeändert haben. Klar, manche Sachen haben sie wieder in eine andere Richtung geführt, aber da muss man immer wieder abwarten und sagen, hey, okay, ich vertraue jetzt dem Showrunner, weil er ist ein Riesenfan von der Buchreihe und äh, auch mein Lieblingsautor arbeitet praktisch an der Serie mit, die, die, die gehen dann auch in eine Richtung, wo man sagt, hey, am Anfang weichen sie viel vom Buch ab, einfach nur damit es später mehr Sinn ergibt und das finde ich okay, dass da, damit kann ich leben, weil ich, ich habe da wirklich sehr viel Hass mitgekriegt gegen die Serie und die meisten, das, der meiste Hass ist von diesen Buchpuristen, die sagen, ja, es muss eins sein, es wird das Buch sein, weil ansonsten kannst du es gleich wegschmeißen.
1: Das wollte er zum Thema ähm, Dune oder Wüstenplanetzone so sagen, aber mir persönlich haben einfach ein paar Dinge gefehlt.
0: Das ist halt so die Sache: Es ist fast unmöglich, etwas eins zu Ruhe zu bringen.
1: Ja, ja, so, ja. Ähm, deswegen auch eingeleitet mit mir persönlich.
0: Ja, ähm, das ist, da muss man halt immer so äh, praktisch gewisse Distanz zwischen Buch und Verfilmung aufbauen, weil auch damals als Herr der Ringe rausgekommen ist und ja, Herr der Ringe wird als Meisterwerk der Fantasy betrachtet, also die Filme vor allem. Habe ich Herr gesehen. Der Dinge, Herr der Dinge hat tatsächlich einige Szenen rausgeschnitten bekommen, wo die Fans angepisst waren. Also, es geht schon sehr weit zurück. Da brauchen die Leute gar nicht kommen. Mit, oh, Herr der Dinge hat es auch geschafft, dass sie alles reingebracht haben. Like, Fuck, ich schau dir der Hobbit an. Der Hobbit, das war voller Schmutz. Wirklich. Das meiste kam gar nicht im Buch vor. <lacht> ähm, nee, ähm, kann ich verstehen. Was du das nicht angeguckt hast, ist halt... Ein komplett eine Genre, Wobei ich tatsächlich das empfehlen würde, einmal im Leben anzugucken. Einfach bloß, weil es doch, äh, es hat einen Grund, warum es 17 Oscars gewonnen hat.
1: Aber ja, war es vielleicht Stevie Morgen, habe ich es nicht
0: gesehen? Da ist bloß nicht, Mann. Äh, na, auf jeden Fall, äh, ich kann das Rad der Zeit nur empfehlen. Gebt dem eine Chance. Ähm,
1: Sonst drehst du am Rad. <lacht> <lacht>
0: Ähm, Mai, ja. wenn nicht, und ich, ich lese meine Bücher weiter, ich, ich, ich kann die Geschichten wiedererleben. Ich bin im Moment auch die im Moment Buch 4 von 14 am Lesen, also es <lacht> dauert noch ein bisschen. Ist, jedes Buch von denen hat einfach 300.000 bis 400.000 Wörter. Und das ist, du hockst da so lang dran. Es <lacht> ist hart. Ähm, ja, und ich denke, damit haben wir eigentlich 2021 gut zusammengefasst. Ich Na, die weiß, Filme. Die Filme.
1: Oder ein Marvel-Serien hast du angesprochen.
0: Ja, und alles andere können wir ignorieren, weil 2021 ein großartiges Jahr war, wenn man alles andere ignoriert. Also, wenn man das nicht mal, spricht, existiert das nicht. Äh,
1: ich habe oh. mir The Suicide Squad zum Beispiel angeschaut noch. Zwischen oh, ja, den Jahren. Den, den fand ich auch sehr gut.
0: Ja, ich fand ihn besser als den ersten.
1: Also ich, ich muss sagen, ich habe da äh, auch Stimmen von, von, von äh, Leuten gehört, die jetzt mit den Comics oder mit dem Ding überhaupt nichts zu tun haben und gesagt, okay, was ist das denn, was ist das denn für ein Rotz? Äh, dem stimme ich gar nicht zu, weil ich sage, der Film war gut.
0: Der Film war gut. Ich habe gar nichts dagegen gesagt der Film war gut.
1: Mei, es ist halt ungewöhnlich, dass man miterleben muss, wie sehr, sehr, sehr viele Charaktere sterben. <lacht> Aber warum auch nicht?
0: Ich meine, es ist der Suicide Squad. Es ist es war wirklich im Namen. Das ist der ganze Sinn von denen. Die sind dafür ja. da, um zu sterben und die zu machen.
1: Und manche Regisseure oder Producer trauen sich wahrscheinlich einfach nicht, einfach Charaktere schnell sterben zu lassen. Und da war der Suicide Squad, der Film, der hat halt einfach mal in den ersten zehn Minuten alle sterben lassen, mit denen in der Trailer geworben worden ist. Mhm.
0: Wir können tatsächlich noch auf zwei weitere Sachen eingehen, die dieses herausgekommen sind und die sehr beliebt waren, relativ. Sprich, Aber wir haben zum einmal The Witcher Season 2. Habe ich noch nicht gesehen. Weichen vom Buch ab und zwar war sehr stark. Viele Fans sind sehr empört deswegen. Ich fand's ne, okay. Mein, war, immer gute, war immer noch eine gute Serie. Du weißt, wo Buch abweicht, heißt es das nicht, dass es unbedingt scheiße ist. Nicht unbedingt, ne. No.
1: Uh, es sei denn, es ist Game of Thrones, aber mein Gott.
0: <lacht> oh, dafür hätte es ein Buch geben können, womit sie abweichen können. Nicht wahr, George R. Martin? Elf Jahre! Elf Jahre! <lacht> Oder sind es jetzt schon mehr? Ich hab Who keine knows? Ah. Das, das, das ist nicht normal. Ich glaube nicht, dass er noch ein Buch rausbringt. Ich glaub da, keine Ahnung, wie er das Ganze beenden möchte. Ich glaube es nicht mehr. Äh, hm. uh, Nee, ich habe keine Ahnung. Ich denke, der wird es nicht mehr fertig machen. Ist, ähm, glaub Beste,
1: ja. Ich glaube ich, das Beste.
0: Ich glaube, es soll es einfach lassen. Ja. Nachdem, ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Ende, so wie es in Game of Thrones war, sein so eigentliches Ende war, ne? Und dann hat er mitgekriegt, wie die ganzen Leute angepisst sind. <lacht> Als ich dachte, oh. Das, haben wir, das haben wir
1: aber, glaube ich, schon mal an einer anderen Stelle besprochen. Ich glaube, bei, äh, bei unseren Was geht Folgen haben wir das Gleiche schon gesagt. Äh, Im Endeffekt, entweder er schreibt was anderes, äh, was die Fans feiern, oder sie finden es beschissener wie der Film, äh, wie die Serie. Ja. Äh, man, man nee, vielleicht sollte man einfach da einen Deckel drauf machen, äh, irgendwo ins Eck stellen und sagen, dich berühre ich niemals wieder.
0: Das werde ich nicht vergessen, George R. Martin. Ich wollte deine Buchreihe lesen. Ich habe das erste Buch gelesen, es war okay.
1: Der Typ ist alt, der kann auch jederzeit sterben.
0: True. Und mit, wie kommen wir, apropos Sterben, zur nächsten Serie. Und sie hieß Squid Game. Ich habe kurz, überlegen, kurz überlegen ja. Squid Game.
1: Ja, vom Sterben zum der der Sterben. Sterben zum Sterben. Ja ja, ja.
0: Squid Game war immer erste koreanische Serie.
1: Die keine zweite Staffel braucht. Die braucht keine zweite Staffel.
0: Ich muss sagen es kommt darauf an, was die zweite Staffel angreifen will, aber die erste Staffel an für sich erzählt die Geschichte und es reicht. Ne? Absolut. Das ist absolut. Ich zweite meine, Staffel natürlich,
1: Nein. natürlich kannst du jetzt äh, den Hauptcharakter nehmen, wieder spielen lassen, und diese ganzen Machenschaften rund um äh, den Frontman und wer hat es überhaupt oder äh, wie geht es jetzt weiter, was ist mit den anderen Sieger alle generell passiert, wer sind die ganzen Männer in Pink, kann ich alles machen, braucht es aber nicht. Weil die, Grund, äh, die, die Grundmechanik der Serie, die Kinderspiele zu spielen, die kennen wir schon.
0: Ja, außer natürlich es geht in eine komplett andere Richtung, was wir nicht wissen. Ich werde deswegen abwarten. Ich bin der Meinung auch, wie du, die Serie hat ein gutes Ende gefunden und man sollte es nicht übertreiben, weil wenn es schon etwas ein gutes Ende hat, dann bleib auch dort.
1: Da, da, glaub, da sind halt die einfach die äh, Dollars in die Augen und das ist das, was die Serie aber jetzt im Nachhinein irgendwie unsympathisch macht. Ich meine, ich muss sagen, ähm, ich hatte da die Berichterstattung damals falsch gelesen. Ich bin davon ausgegangen, während ich die Serie angeschaut habe, dass es eine zweite Staffel gibt. Ähm, als ich die Serie zu Ende geschaut habe, äh, habe ich mir gedacht, okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt eine zweite Staffel? Als ich dann gelesen habe, dass der Showrunner, äh, Regisseur das verneint hat, erstmal, dass es eine zweite Staffel gibt, habe ich mir gedacht, gut so, brauche ich nicht. Und dann hat es auf einmal geheißen, okay, Druck so groß, er überlegt sich jetzt doch eine zweite Staffel, ich mir nur gedacht, äh, warum denn?
0: Uh, das erinnert mich sehr stark an, uh Matrix. Das was der, war ich der Laut, den du jetzt gesagt hast. Äh, es kommt in den ersten 15 Minuten von Matrix vor, wo es heißt, und ich spoilere nichts, ja, Warner Brothers hat gesagt, sie machen noch einen Matrix-Film. Mit ihm oder ohne ihm. Scheißegal. Deswegen hat er sich entschieden, mitzumachen.
1: Ja, ja weil... Und, der, und der, der
0: Wortlaut kommt so im Film vor. Wirklich. Er kommt genauso vor. Und ich weiß nicht, ob das so ein Mittelfinger vom Regisseur gegenüber Warner Brothers ist oder ob das einfach bloß so als, äh, um zu zeigen, hey, das ist Kapitalismus am besten Punkt. Ähm, ja, es ist, weißt so funktioniert Geld. Die Firmen kommen her und sich Fuck, da hat mir, es hat mir einen Haufen Geld reingebracht. Natürlich mache ich noch eine Staffel draus.
1: Ja, aber wie lange äh, lang ist denn Matrix bitte her? Das sind 20 Jahre oder länger? Yes. Da muss ich doch nicht anfangen und sagen, okay, ich mache einen vierten Teil. Ich meine, wir sind ja mittlerweile in einem Zeitalter angelangt, wo wir einfach alles mhm. neu machen äh, und irgendeine neue Geschichte dazu erfinden. Aber. Wo, wo, seit wann fangen wir denn an? Ein 20-Jähriger... Äh, Ghost, Ghostbusters läuft ja scheinbar auf der gleichen Ebene, aber Ghostbusters lässt sich leicht weitererzählen, weil die äh, äh, einfach äh, eine Story hat, die kann ich 20 Jahre später weitererzählen. Bei Matrix fehlt mir das, ehrlich gesagt. Da äh, hab ich, ich mein, wenn ich wenn ich die gleichen Charaktere nochmal hernehme.
0: Ja, äh, aber ganz ehrlich, Matrix 4... Matrix Resurrections hat die gleichen Charaktere nicht gebraucht. Ich fand tatsächlich, der Film wäre nur mit den neuen Charakteren besser gewesen. Weil ich Neos Geschichte ist fertig. Absolut, Neos Geschichte ja. war fertig mit Revelations. Oder wie heißt es?
1: Ja, ja, Revolution. Revolution. Revelations. Revolution,
0: ja. Fertig. Fuck, ich, 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 ich habe den vierten Film, ich habe es ja alles geschrieben, mein Rand. Rant. Ne? Ja. Und ich habe den vierten Film angeguckt und habe mir gedacht, also ich habe das nicht so in Erinnerung. Ich habe Matrix nicht so in Erinnerung. Also habe ich Matrix, wortwörtlich am selben Tag 1, 2 und 3 angeguckt. Ne? Ich bin auf Netflix gegangen, habe alles durchgeguckt. Und danach habe ich mir gedacht, also das war jetzt um Welten besser, was ich jetzt gerade angeguckt habe, wie das, was ich jetzt gerade im Kino, äh, im Kino äh, online an, angeguckt habe. Ne? Weil, wie schon gesagt, sie versuchen eine Geschichte weiterzuerzählen, die nicht notwendig war. Ähm, vieles hat einfach keinen Sinn ergeben. Und viele Aussagen und ich wiederhole die Aussage, die ich zu dir geschrieben habe, im Sinne von, wo Neo sagt: Ja, ich habe sowieso nie geglaubt, dass ich der Auserwählte bin. Der ganze Sinn hinter dem ersten Film war, dass er erst an sich glauben musste, dass er der Auserwählte ist, damit er das alles machen kann, damit ja, er auch fliegen kann. Ja, und, was das kann. und dann hat er im dritten Teil, außerhalb der Matrix, hat Maschine zerstört, weil er Maschinen weil, zerstört, weil er sie sehen konnte, obwohl er blind war, und er konnte ihren Source-Code verändern, oder was weiß ich. Und dann kommt er mir im vierten Teil her und sagt, er hat nie geklappt, dass er da der Welt war. Wollt ihr mich, also, Lana Wojowski, <lacht> willst du mich eigentlich fucking verarschen? Und was soll eigentlich die Scheiße? Matrix und Kung Fu hat schon immer zusammengehört. Tut mir leid, aber wenn du, Kung Matrix und Kung Fu gehört zusammen, oder?
1: Äh, ja. Würde ich ja. so sagen, ja.
0: ja. Glaubst du, da kam nur ein Hauch von Kung Fu vor? Nein, kam nicht. Stattdessen nutzte Neo seine angeblichen Push-Power, als wäre ein fucking Yeti oder Sif und drückt alles weg, ne? Also, das ist... <lacht>
1: Ja, du, du musst verstehen, äh, gut, ich habe den vierten Teil des ja gesehen, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Sollte es noch dazu kommen im Laufe des Januars, dass ich mir ihn anschaue, schaue ich mir alle drei Teile vorher eh nochmal an. Ähm, du musst aber verstehen, dass die, die damaligen Wachowski-Brüder, zum damaligen Zeitpunkt, aber scheinbar äh, kopftechnisch schon so weit waren, dass sie einen Film über Transformation und Transsexualität drehen wollten und das in dem Film verschleiert haben. Also die haben damals eine ganz andere Denke gehabt, die der Film rüberbringen soll als jetzt. Mhm. Und wie du ja eingangs schon gesagt hast, das war einfach nur eine Money-Money-Entscheidung. Und da ist ja. jetzt, glaube ich, nicht mehr wirklich auf äh, Filmkontinuität geachtet worden, sondern, naja, ich nehme jetzt einfach mal zwei bekannte Charaktere, ähm, schmeiße ins gleiche Universum und sagen wir mal, ich muss meine Aussage von vorher hin revidieren. Ähm, auch hier würde die Story es hergeben, was Gutes daraus zu stricken. Weil, wie wir ja trotzdem in die, im zweiten oder dritten Teil von dem Architekten hören, die Matrix ist ja schon mehrmals neu gestartet worden. Also kann ja eigentlich in dem... Code, äh, die die gleiche Person nochmal drin vorkommen, also ich kann nichts dazu sagen, weil den Film nichts äh,
0: Ich kann dir so viel sagen, es ist immer noch derselbe eins zu eins, derselbe Neo, wie er äh, in den vorigen drei Filmen war. Ja,
1: aber gebrainwashed oder mit seinem vollen Wissen? Also sagen wir mal so, gebrainwashed okay, und okay, dann... Okay,
0: okay, okay, ich muss überlegen, wie ich das würde Neo zum Schluss am dritten Teil war tot. Richtig. Er war tot, er war definitiv tot.
1: Okay, aber er war aber mal lebendig, mit einem Wissen zum Stand X, bevor er gestorben und ist.
0: Neo im vierten Teil ist eine wiederbelebte Version. Mhm.
1: Ein Backup und von welchem Zeitpunkt?
0: Kein Backup, wiederbelebt.
1: Also, mit dem Wissen, mit dem er gestorben ist, hat man Correct. ihn wiederbelebt.
0: Aber stell dir vor, er hätte zum Zeitpunkt des vierten Films über Dutzende Jahre hinweg nur die blaue Pille jeden Tag geschluckt.
1: Also, also ja, Wissen ge verschleiert, okay, verstanden.
0: Ja, gebrainwashed, aber das Wissen existiert auf jeden Fall auf einem. Distanten Art und Weise. Okay, Definitiv.
1: er hat es Wissen, aber die blaue Pille hat es abgesperrt im Gehirn und wenn er von der Droge genau. abgesetzt werden würde, dann würde er sich so weit zurück erinnern bis zu seinem, ich sage jetzt mal, ersten Tod. Genau. Verstanden.
0: Ja. Und äh, es ist, ein, to be honest, eines der guten Teile am Anfang im Film. Äh, weil die, ich habe zu dir gesagt, die erste Hälfte ist wirklich cool, weil es auf wieder so typisch Matrix-einzigartige äh, Bereiche rangeht, die ähm, dich zum Denken anregen. Ne? Matrix hat einen schon immer zum Denken angeregt. Schon immer. Mhm. Like, Was ist Schicksal? Und hat man einen freien Willen, wenn Schicksal existiert? Und so weiter und so fort. Und das war ja, was Matrix so großartig gemacht hat. Das war auch, was viele geliebt haben. Plus Bullet Time Action und was weiß ich alles. Und so die zweite Hälfte von Matrix ist halt einfach bloß ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, ähm, eine Enttäuschung. Like, der Film nutzt sehr viele Momente aus dem ersten Teil, um dir praktisch einen Nostalgie-Trip zu geben. Mhm. Und versucht es kontinuierlich über, die, über den kompletten Film hinaus. Ich, ich muss echt überlegen, wie ich meine Wörter wurde. Einfach nur, damit ich jetzt nicht zu viel verrate, weil ich möchte nicht zu viel verraten. Ähm, ich sag so, die ich finde die zweite Hälfte schwach, weil sie einfach bloß pure Action mehr oder weniger haben und Entscheidungen treffen, die in der Geschichte der Matrix keinen Sinn ergeben. Überhaupt keinen. Wirklich gar keinen. Und äh, weil selbst als Neo an seiner Prime war, wo er dann wirklich alles mit dem Fingerschnips nicht eigentlich zerstören können. Maschinen und die Agents und die ganzen Programme drin, die waren immer noch eine Bedrohung für ihn. Er hat immer noch sterben können dadurch. Ne? Äh, und ich, ich weiß nicht. Die, ja, du, du musst dir den Film angucken, damit, damit du das verstehst, damit ich das so ausdrücken kann, weil das ist sehr schwer, das zu erklären. Die zweite Hälfte war sehr schwach, fand ich. So viel bleibe ich. Ich fand Jessica Henricks Charakter war cool und hätten sie den Film nur mit ihr gemacht, wäre er tausendmal besser gewesen. Ich mag Keanu Reeves, aber um Gottes Willen, lass ihn endlich in Ruhe. <lacht>
1: <lacht> Na, vielleicht, ergibt gibt es ja nun spätestens zum Heimkino-Release. Werde mir den einmal zu Gemüte führen. <lacht>
0: Aber ich muss sagen, sehr viele Leute sind da sehr gespalten. Es gibt Leute, die den Film hassen, es gibt Leute, die den Film lieben. Das ist wie Lakritz. Wie du schon gesagt ähm, habe,
1: ein Arbeitskollege, der normalerweise sehr, sehr kritisch ist und der hat ihn im Original angeschaut, das konnte ich zumindest auch schon sagen, weil der Sachen nur im Original angeschaut. Der hat auch so, 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 ähm, Squid Game in koreanisch angeschaut. Ähm, der hat vier Sterne auf Flatterbox gegeben, also.
0: Würde mich echt interessieren. Warum? hat er eine Review dazu geschrieben? Nö.
1: Ah, schade. So was macht er nicht.
0: Hat mich jetzt echt gerne interessiert. Weil. Ja. Also. Als alleinstehender. Ne, selbst als alleinstehender Film. Die nehmen die, nehm die Macht der Liebe her.
1: Ja, damit kannst du nicht so fangen, das wissen wir schon.
0: Nein, 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 nicht deswegen. Es ergibt keinen Sinn. In keinem Matrix-Film kommt die Macht der Liebe so vor. Es gibt eine einzige Szene. im Matrix 1 da, wo Neo tot ist, wo er dann von Trinity geküsst wird und er auf magische Weise wacht. Das ist der einzige Moment, wo sowas vorkommt. Und danach war einfach bloß fucking OP und hat sich gedacht, äh, jetzt bin ich, weiß schon, der Boss. Ja, äh,
1: ich muss mich gerade noch mal korrigieren, scheinbar hat es auf drei Sterne runter, äh, runter Ja, geändert. das
0: da gibt schon mehr Sinn. Ja, no. Letterboxd sagt so da
1: gerade 3,0 Sterne äh, im Durchschnitt.
0: Ich, ich will gerne wissen, was Rotten Tomatoes sagt, uh, wobei es mich jetzt inter interessiert. Und wir sind bei Spider-Man Far From Home 90%. Das wundert mich. 90 Prozent. Okay. Ähm, er zeigt mir gerade den Film nicht an. Patrick's Resurrections, ne? So heißt
1: der. Resurrections, ja.
0: Ja, 64 Prozent Kritik und 64 Prozent Audience. 63 äh, Prozent Audience. Oh. Also, eigentlich sind die so ziemlich derselben Meinung wie ich. Ich finde, also, nicht vergleichbar mit den anderen Matrix-Teilen. Ich finde aber unnötig. Aber es war ein purer cash Grab und das merkt man. Allerdings so. Ja. Anyway, wir wollen das Ganze nicht zu weit hinausziehen, weil der Julian muss sich das Ganze noch mal anhören.
1: <lacht> ja, das mal in Ruhe. Das habe ich jetzt nicht dann gleich wieder in den nächsten drei Stunden heraus. Ja, musste nicht. Weil wir doch ein bisschen äh, mit Beschreibung hier arbeiten sollten und <lacht> äh, da vielleicht die so, so Timestamps oder sowas waren wir was ansprechen. Keine Ahnung. So, was habe ich mir dieses Jahr noch so angeschaut? Ich schaue mal kurz auf Letterboxd, ein bayerischer Film, der born der und die ewige Liebe, der Tomorrow Bar mit, äh, wie heißt du denn, äh, Star-Lord.
0: Oh, der war so komisch.
1: Er war okay. Äh, Loki, haben wir schon gesagt, Irreversible, Film von 2002 mit äh, Monica Bellucci. Äh, Pokémon Detective Pikachu wie wir dieses Jahr angeschaut. Der
0: war cool. Ja, er war okay. <lacht>
1: Ah, Bob Wenn Burnham there Inside. Äh, habe die DVD bestellt. Kommt an, muss ich mir noch anschauen. Bob Burnham's Inside habe ich mir angeschaut. Dann die ganzen Eberwaffe-Filme. Bo Daumenflügel mhm. Plus. Äh, A Monster Calls habe ich mir angeschaut. Der Film von 2016. Auch sehr guter Film. Winterkartoffelgnödel. Schweinskopf-Altentik. riesenergolf Ah, äh, Dann habe ich eine... Äh, Dokumentation Space Shuttle Final Countdown angeschaut, die war auch sehr, sehr gut. Shang-Chi haben wir gesagt, sau gerade kommen mal, lieber jetzt Chunky Free Guy mit Ryan Reynolds.
0: Ja, stimmt, ja, Free Guy. Ha. <lacht> ja, war empfehlenswert. Besser wird. als man erwartet.
1: Absolut, kann. ja. Okay. Dann haben wir Batman The Long Halloween. Auch sehr Hat gut. Baywatch. <lacht>
0: Der, war, er, der ja,
1: 2017. Äh,
0: auf Netflix.
1: war okay. Dann gab es äh, eine Dokumentation vom FC Bayern. War auch sehr, sehr gut. Dann habe ich mir auch mal Jumanji angeschaut. Kam im Fernsehen. War jetzt auch okay, muss ich sagen.
0: Oh, uh, du musst den ja zweiten angucken. Gott, der ist so gut. Ohne Scheiß. Ich freue mich schon auf den dritten. Absolut.
1: Und ähm, was wir noch geschaut haben, war Birds of Prey. Habe ich den. bis
0: jetzt noch nicht gesehen.
1: Uh, kann man sich anschauen. Das ha. Problem ist, wenn man vorher, also ich habe ja Suicide Squad jetzt am 24. Dezember auch geschaut gehabt und Birds of Prey am 27., dadurch, dass er Birds of Prey davor spielt, war es irgendwie ein bisschen komisch, weil mir der Charakter Harley Quinn in Suicide Squad besser gefallen hat als in Birds of Prey, uh, aber er war, hat, war trotzdem in Ordnung. Hm. Das war ja, meine das Filme.
0: Ist, so, ja, das ist kein Film, der mich wirklich interessiert. Ich musste auch auf jeden Fall noch mit dir über Bob und im reden, weil mich wirklich der Meinung interessiert. Aber hier müssen wir einen Stopp machen, würde ich sagen.
1: <lacht> haben wir alles, haben wir alles Nötige. Sonst gibt es tatsächlich nichts. Wir, wir waren auf keiner Ver auf Veranstaltung. Vielleicht wird es 2022 besser. Über die Filme haben wir gesprochen. Über die Serien auch. Über die Bücher schreibe ich separat. Bücher und Comics schreibe ich separat. Uh, hm, was hat man noch mehr nötiges? Gibt es tatsächlich nicht?
0: Nee. Der es FC Bayern war, ist
1: wieder Meister geworden
0: 2021. Who gives a fuck about that?
1: <lacht> <lacht> uh, es war ein gutes Jahr für die für Spaceflight. Aber das ja. ist auch nochmal was anderes. Um, ja, alles was so uh, die uh, cineastischen Themen betrifft wo wir uns haupt, hauptsächlich mit beschäftigt haben, das haben wir abgefrühstückt, ja. Und ja. der Rest folgt dann 2022. Mit äh, The Batman. Äh, Morbius haben es verschoben, hätte jetzt am 27. Januar auf, kommen sollen, haben es auf 31. März verschoben.
0: März? Ah, mhm. 31. Oh. oh.
1: Kannst du zum Geburtstag anschauen dann. Yay. <lacht> 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 äh, ja. Das war's. Es war ein sehr filmreiches Jahr.
0: Die letzte Hälfte, ja. Das
1: stimmt ja. Und die erste Hälfte war nicht existent, das habe ich eingangs schon gesagt. Mhm. Ja, dann denke oh, ja. ich, haben wir es soweit.
0: Genau, hier können wir unseren Schlussstrich ziehen. Insofern, Leute, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, erzählt euren Freunden davon. Ihr hört sowieso nicht mehr zu diesem Zeitpunkt zu. Deswegen kann ich jetzt alles Mögliche sagen. Ganz genau, stimmt da voll und ganz zu. Das waren
1: weise Absolut. Worte. Das waren weise Worte. Das waren, <lacht> Worte. Das waren wirklich wirklich äh, gute Worte. Zum Abschluss besser hätte man diese Folge nicht abschließen können.
0: <lacht> ciao,
1: ciao.